0: Der Eva meint, müssen wir müssen heute nochmal einen Soundcheck machen. <lacht> ah, ich bin Sebastian und jetzt Sabrina. Alter Ramona, das können wir auch nicht bringen, wir müssen uns schon richtig vorstellen. Also, wir sind Ramona
1: und Eva und das ist unser Hebammen-Podcast Scheidenschmaus. Alles rund um die Weiblichkeit und unser Ziel ist es, mit Menschlichkeit und Aufklärung die Angst zu nehmen. Zusammengefasst,
0: der neueste Klatsch von Lilip. Ab geht's.
1: Gute <lacht> Morgen, meine lieben Freunde. Ich moin. Ich habe kurz moin. die Ramone angeschaut und überlegt, wie fange ich jetzt an? Da dachte ich mir so, weiß ich auch nicht. Hallo. Irgendwie. Irgendwie, irgendwo, irgendwann baue ich dir also, äh, wir hatten in der letzten Folge das erste Trimester durchgearbeitet und jegliche Themen angesprochen, sowas wie äh, ja, wie der Zyklus dann aussieht oder wie es weitergeht, wenn die zweite Hälfte dann halt befruchtet wird. Was hatten wir noch? Wir hatten, äh, was, wenn die Schwangerschaft dann nicht erfolgreich ist und das Kind wieder abgeht, haben wir ganz viel drüber gesprochen. Äh, die Hormone haben wir alle mal durchgearbeitet.
0: Arbeitet. Ich wollte schon mhm.
1: durchgekaut sagen, dachte ich mir so, das klingt aber Geht jetzt irgendwie ab. auch nicht so nett. ne? Aber es ist aber auch ein Riesenzyklus, und daher kann man auch mal sagen, durchgekaut. Ja, von daher sind wir jetzt aus dieser Krisenphase zumindest bei den meisten, ähm, <lacht> draußen, bei manchen geht die Krise noch weiter. Hört äh, gar nicht auf. <lacht> man kann nur wünschen, dass sie irgendwann aufhört. Ähm, ja, jetzt sind wir so im zweiten Trimester und eigentlich nennt man das so die Wohlfühlphase. Ne? Alles blüht auf, der Bauch wächst, alles ist total schön und man kann es endlich erzählen und dies, das, ne. oder man will es vielleicht auch jetzt erzählen, wie auch immer. Ja, und eigentlich sollte alles schön sein, so kann man sich das Vorstellen, die zweiten zwölf Wochen. Ja. ja, Mona guckt mich so mit großen Augen an. Ich weiß gar nicht, was sie von mir will. Ist alles gut. <lacht> alles gut. Sie umarmt sich selber und mit großen Augen. Ja. Ja, genau. Ähm, wir haben mehrere Themen dazu aufgeschrieben. Wir könnten... Erstmal anfangen mit den ganzen, das bist du ja auch schon durchgegangen, so die ganzen Veränderungen, die jetzt gerade nochmal so präsent sind, was halt, was steht denn eigentlich ab da unten? Weil da passiert ziemlich, ziemlich viel, wenn man sich so überlegt in den ersten zwölf Wochen, da wächst die Gebärmutter zwar auch, ne? Aber noch nicht so in dem Ausmaß oder in dem Tempo, wie wir jetzt sind, und da passiert natürlich ganz schön was. Die Ramona hat da so ein schönes Buch vor sich liegen.
0: <lacht> das ist total klasse.
1: Schwangerschaft für Dummies. <lacht> Hauptsache die Hebammen. Ja, was ist ihre Quelle? <lacht> Schwangerschaft für Dummies.
0: <lacht> du müsst ja wirklich gucken, wo man sein Stuff herbekommt und auch was witzig ist und schön äh, geschrieben. Ja, absolut. Genau. Deswegen, wir können ja mal anfangen, ähm, wohin geht das Gewicht? <lacht> was passiert eigentlich alles? Ne, weil viele fragen sich dann so im ersten... Drittel der Schwangerschaft ist es ja so, dass nicht so viel Gewicht quasi zugenommen wird. Bei manchen Frauen ist es das auch so, dass die da schon massiv zunehmen. Mhm. Aber das ist auch in Ordnung. Und ähm, jetzt ist es ja so, jetzt im zweiten Drittel der Schwangerschaft, da geht es vorwärts. Da geht es so, da, Puh, da also will Also der das Bauch wächst um sechsfache und man denkt sich, okay, Ach. was zur Hölle passiert hier gerade? Vor allem mit zwei. <lacht> ich denke die ganze Zeit, okay, so sehen andere aus, die schon fertig sind. Äh, und ich bin mittendrin. Ich, das ist schon echt eine
1: beeindruckende Leistung. Also, Wahnsinn. Verrückter. Also, wir gehen jetzt mal so am Anfang ich mal von, davon aus, dass wir hier so nur eins drin haben. Ja. Reicht ja auch erstmal, ne? Langt vollkommen. Ich meine, ich mein, einen Menschen zu produzieren, <lacht> ist schon auch eine Aufgabe. Und man muss es ja nicht gleich immer übertreiben und ausrasten, so wie die, mein Gegenüber hier. Mm -hmm. Mm
0: -hmm.
1: Die äh, mal ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen.
0: <lacht> Ganz bewusst. <lacht> Ganz bewusst übers Ziel hinausgeschossen. Ja, ja, ja. Ja,
1: ja also, okay, das, das Wachstum äh, schreitet super schnell voran und äh, Gewicht natürlich auch. und Du hast da schon so eine Tabelle gehabt, wie es dann,
0: äh, dann so sich entwickelt. Ne? Mhm. Also es ist ja so, ähm, wenn man sich dann vorstellt, man nimmt in der Schwangerschaft so ungefähr 12 bis 15 Kilo, manche sind auch bei 20 Kilo und das ist völlig legitim, ähm, zu. Dann muss man davon ausgehen, dass ein Baby, ein Einling, ja schon so ungefähr 3000 Gramm hat. Die Plazenta, also der Mutterkuchen, Nummer 500 Gramm. Fruchtwasser, ca. 1 bis 1,5 Kilogramm. Die Gebärmutter, 1 Kilogramm. Die Brüste, ca. 500 Gramm. Fett, ca. 3000 Aha. Gramm. Wassereinlagerung, 2000 Gramm. Und zusätzliches Blut, 1,5 Liter. Heftig. Wahnsinn. Mhm. Ne? Also wenn man sich da mal überlegt was da eigentlich alles ranreift, dann kann man sich auch ein bisschen entspannt zurücklehnen und sagen, okay, das war jetzt nicht ja. ne? alles nur die, ja. der Heißhunger und die Gelüste, <lacht> sondern ähm, da ist ja auch ganz viel dabei entstanden. Das, das ist richtig. Trotz also. alledem, sagt man, ca. 300 Kilokalorien zusätzlich am Tag. Das ja. ist das, was man braucht, weil sonst kriegt man ja immer gesagt, ja, du musst für zwei essen oder im Fall nee, nee, für nee, drei. Nee, 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 <lacht> Schön wär's.
1: Da zieht einem ganz schnell die aber den Strich durch die Rechnung und sagt, mm -mm.
0: Genau, also man <lacht> so muss ja trotzdem darauf achten, dass man sich irgendwie gut ernährt und ähm, nicht zu viel an ja. Kalorien dann auch zu sich nimmt. Ja.
1: Weil das, also 300 Kalorien, ich weiß nicht, also für die, die sich nicht so damit auskennen, das ist gar nicht so viel. Das ist so, um es jetzt mal in meinen Worten zu sagen, das ist so ein Nutella-Brot. Ja. Tschüss.
0: Das war's. <lacht> ja. Ja. Ist ja auch nett. Und das dann noch mit Heißhunger, ne? Mhm.
1: Ja. Ja, genau, also das ist schon mal eine Hausnummer, also das ist praktisch das Ziel, was wir euch jetzt gerade gesagt haben und wenn man da dann so hinwächst, das geht halt und vor allem Wachstum äh, passiert meistens auch immer in Schüben, ist nicht bei jedem so, ne? aber oft ist es ja so, dass man morgens aufwacht eine Woche später und denkt sich so, Alter, was ist denn heute Nacht passiert? Ähm, geht's eigentlich noch? Also, äh, so geht's mir jeden Tag praktisch. Jeden Morgen wieder vom Spiegel. Ach du lieber Onkel Otto.
0: Was ist jetzt schon wieder passiert? Wo <lacht> kommen da hin? Also, auch für die Mamas, die äh, Zwillinge mhm. erwarten oder Trillinge. Also bei Zwillingen geht man davon aus, dass man Lokemma so 20 Kilo zunimmt. Das ist Wahnsinn. Ich kann mir bis das nicht vorstellen. 25 Kilo, weil man muss das ja alles dann doppelt rechnen, ne? Mhm. Je nachdem, hat ja dann, je nachdem, was äh, welche Zwillingsschwangerschaft äh, es betrifft. Aber dann zwei Plazenten, zwei mm. Fruchthöhlen. Ne? Das Doppeltes ja, Alter. Blut. Doppeltes Blut, doppelte Hormone.
1: <lacht> die wiegen jetzt nichts, aber die machen es nicht besser. Genau. Auch die Wassereinlagerung machen die Hormone <lacht> dann nicht besser. Also von daher.
0: Ja, es wird alles schön ähm, ja. gepuffert.
1: Und über Drillinge wollen wir gar nicht sprechen. Weil das ist einfach nur... also ich. ich also was, wen hast du gerade, welcher Rapper, welche Frau war das? Bush Bushido?
0: Vom Bushido die Frau, ne? Ach, die hat jetzt erst Drillinge bekommen, mein. kurz vor der 36. Schwangerschaftswoche, was eine Höchstleistung ist, normal, ne, die Frau, ey. Also Super. ich würd, weiß nicht, wie die das geschafft
1: hat. Wie viele Gurte, die sich um ihren Bauch gespannt hat, dass der Rücken das auch halten kann, ne? Ja. Also muss man sich mal überlegen. Ja. Wenn das irgendwie, keine Ahnung, was waren das, vielleicht 25, 26, 20 Kilo oder so?
0: <lacht> ich denke ja,
1: ja, ja. Ich weiß nicht, wie groß jetzt die Frau ist, aber wenn es jetzt so eine normale 1,65, 1,70 oder sowas.
0: Pf. Schon Wahnsinn. Ja, ja. Und
1: absolut. Das ist wirklich Wahnsinn. Respekt, da kannst du danach, würde ich direkt mal alle Sektkorken knallen lassen, ob stillen oder nicht, aber ich würde mhm. erst mal mir einen eingießen. Auf jeden <lacht> Fall. Und <mitdenken>, so <lacht> gut gemacht.
0: Ja, weil ja. das da halt auch die Schwangerschaft gut äh, verläuft, ist ja auch noch mal, steht auch nochmal auf dem anderen Platz. Ja. Ne? Deswegen äh, Höchstleistung wäre das austrägt, das ist wirklich super. Also ich finde auch eine Mama, die schon einen Einling in sich trägt, das ist ja wirklich, man muss sich das vorstellen, das ist ein Wunder, wenn das alles klappt.
1: Jetzt sagst du, es ist ein Wunder, ne? aber es du, bei, du aber bei mir vor zehn Wochen gesagt,
0: <lacht> Frau Scharp, es ist eine Katastrophe. <lacht> es, ist
1: eine Katastrophe. <lacht> es ist eine Katastrophe. Guckt mal an, so schnell ändert sich die Meinung. Ja. Nee, Spaß, wir machen es ja vom Beruf, natürlich ist es ein Wunder. Ganz es ist ein Wunder, klar. Es ist einfach total abgedreht, was da, was da einfach passiert. Vor allem, man sollte meinen, man gewöhnt sich dran. Aber ich finde, jedes Mal wieder, wenn man irgendwie den Bauch abtastet und man merkt so langsam die ersten Bewegungen oder es wird so irgendwas entgegengestoßen, dann denkst du so, da lebt einfach ein Mensch in diesem Menschen. Das ist der Hammer, ne? Der trinkt das Wasser, der pinkelt es wieder aus und es funktioniert einfach alles.
0: Ach, diese Plazenta, das Organ ja? auf Zeit. Dass das alles so funktioniert das ist die Lunge, die Leber, alles. Das ist du mal. Das, das ich also, sensationell. Irgendwann
1: müssen wir auch mal eine Folge so zum äh, um den fetalen Kreislauf, also den, den, den Kreislauf vom Kind sozusagen auch mit äh, wie, er, wie er versorgt wird einfach mal so in normalen Worten erklären, weil ich finde, das ist so eine Sache, die, die fand ich in der Ausbildung so krass einfach, nur wie das funktioniert, wie dieses Kind sich versorgt, was für Kurzschlüsse es im Körper gibt. Und ich meine, ich, also ich liebe ja sowieso den menschlichen Körper und gerade so Blut- und Sauerstoffkreislauf, das ist doch abgedreht, ne? Also es ist doch, fängt so ein Herzchen in der sechsten Woche oder so an zu schlagen und versorgt irgendwie von Anfang an alles bis du 80 Jahre alt bist. Also, das ist verrückt. Das ist wirklich verrückt. Ja, genau.
0: Deswegen gönnt eurem Körper, also brütet einfach. Mm. Brütet. Macht euch nicht zu viel Stress, euren Körper. Ihr müsst euch vorstellen, es funktioniert einfach. Ob ihr euch darauf einlasst oder nicht. Ob ihr euch darauf vorbereitet oder nicht. Der macht das einfach. Er macht Hammer. das einfach. Im Schlaf. Und er weiß vor allem einfach, wie es funktioniert. Genau. Es Dass ist man da einfach Ver Vertrauen hat. Ja. Und äh, weiß, okay, das läuft einfach. Der macht das. Wahnsinn,
1: ich habe ähm, auch mit der Freundin, von der ich dir gerade erzählt habe, die auch mit Zwillingen schwanger ist, also liebe Grüße an dich, Luise, du hast ja auch schon mit mir einen Podcast <lacht> gemacht, ähm, da ging, haben wir so gestern von gehabt, um diesen Tatendrang und dass es manchmal sogar auch traurig sein kann, wenn man nicht mehr das alles machen kann, was man gerne machen wollen würde, weil man einfach so geschafft ist von der Schwangerschaft und da habe ich aber auch nur dann gemeint, da wachsen zwei Menschen und wenn es auch nur einer wäre, also egal wie ja. da wächst was in dir du produzierst da gerade Leben also das ist ja schon gestört genug und ich meine es ist schwer für uns Menschen zu verstehen dass man auch mal eine, also dass man das als Hauptaufgabe dann sehen sollte und nicht irgendwie alle hunderttausend anderen Sachen und sich dann gar nicht schlecht fühlen braucht wenn man einfach mal auch zu Hause dann einfach mal nur zu Hause ist und
0: und das ist so also schön ja ich blühe da richtig auch manchmal, ne?
1: Ja, aber das war doch am Anfang auch nicht so leicht für dich. Nee. Dieses Gefühl, dass man nicht nee. mehr alles machen kann, was man gerne wollen würde. Nee.
0: Da würde ich auch gerne mal Bezug nehmen auf eine ähm, ganz liebe Freundin. Die hat da nochmal ein Feedback gegeben für den Podcast. und hat er nochmal gemeint, dass man das nochmal thematisieren sollte in der Phase der Krise. Oder auch die Zeit danach. Das erzählen wir dann noch, wenn es zum Wochenbett geht. Ähm, wie schwierig es eigentlich ist, sein alles Leben aufzugeben ja ne? Also jetzt mal bei mir gesehen, ich bin 31 Jahre Halligalli, keine Ahnung, ich habe <lacht> viel gearbeitet, ja, viel gereist, <lacht> war viel unterwegs mhm. und auf einmal wirst du so von 200 auf 0 gebremst, so jeder, jeder achtet auf dich, ne? dein ganzes Umfeld, trag bloß keinen Wasserkasten, mach nicht dies, mach nicht das, mit darf nicht rauchen, mit darf nicht Trinken. Beim Schuhe zu binden, schießt sie hinten in, in den Rücken rein. Genau. Glückwunsch. Ne? Also, du, du kannst an jetzt so deine Sportarten ausleben, mhm. die du vielleicht vorher gern gemacht hast. Ja. Ich habe zum Beispiel gern Yoga gemacht. Und das ist jetzt halt einfach durch die Instabilität äh, meines Beckens nicht mehr so möglich. Und dann denkt man sich, das kann doch nicht wahr sein. Dann mhm. sitzt man da und weint. Man weint einfach, weil man denkt, das kann nicht wahr sein, dass mein Körper nicht mehr so funktioniert, wie ich das gerne hätte.
1: Aber der hat einfach seine Hauptaufgabe geändert. Ne? Ja. Der ist jetzt gerade Aber die kenne
0: ich ja noch nicht. ne Ich weiß, ja. Aber, ist <lacht> aber nicht? ich muss mich darauf einlassen. Ne? Ja. Also, ich muss ja mit ihm kommunizieren, der gibt mir dann ganz klar Signale. Hier, Fräulein, wenn du jetzt noch einen Schritt weiter gehst, ja, dann, dann, dann ist hier aber die Kacke am Dampfen, ne? Und ich schön am Hasseln und bin ja. draußen unterwegs und arbeite, arbeite, arbeite. Ja, und irgendwann passiert es dann halt, dass man da sitzt und hat äh, so wie eine Art Hexenschuss. Ja. Ja, also es zieht massivs in den Ischiasnerv rein. Ähm, bei mir bedingt von den Kindern. Ja, das haben ja viele Schwangere, ganz, Na? ganz viele. Also das ist ja wirklich heftig, was da eigentlich passiert, ne? dass das Becken so aufgelockert wird. Das Iliosakralgelenk, ja. das ist ja an den Bändern dran, und durch die äh, Auflockerung der Schwangerschaftshormone mhm. wird mir einfach instabil in dieser ja, auch Mitte. Die,
1: auch die ganzen ähm, zwischen den Knochen sind ja immer so ganz kleine, wie heißt es gerade so knorpelige Substanz, und das wird ja auch weicher durch das Progesteron. Also das wird ja innen komplett, also durch die Bänder, alles wird ja irgendwie weicher. Alles. Das ist einfach... Alles. Ich meine, das sind nur winzig-winzig kleine 0, keine Ahnung was Millimeter. Ne? Man braucht sich das gar nicht so riesig vorstellen, aber das reicht halt, um das alles so ein bisschen aus dem Rand und Band zu bringen. Ne? Aus dem also, um Ruder zu bringen.
0: Ja, ja, wenn
1: alles normalerweise immer total stabil ist ja. und dann fängt es an, so ein bisschen nur minimal sich zu verschieben, was ja gut für die Geburt ist, aber halt nicht für den normalen Alltag.
0: Ja, ja Glückwunsch. Und dann sitzt man da und kommt halt <lacht> nicht mehr nach Hause, ne? <lacht> ja. Erstmal, man kommt nicht mehr hoch, man kann die Schuhe nicht mehr zu Erst Erstmal
1: irgendwie, weiß ich ja. nicht, irgendwie angerufen. So. Ja, natürlich.
0: SOS holt mich ab. Ne? Bin gestrandet. Uh -huh. raus am Straßenrand. Hilfe, Hilfe.
1: Erstmal Greenpeace angerufen.
0: Ey! Seht ihr, so ist das oder die hebamme Kollege? Wir werden nur gedisst.
1: Ich werde mit Sicherheit auch noch genug gedisst, wenn ich irgendwann mal preggy bin und ich werde garantiert aufgehen wie eine Tonne, weil ich glaube, ich werde Wasser einlagern bis. Ultimo. hat, weil ich ja so schon in meinem Zyklus einlager, so drei, vier Kilo. Und wenn ich dann schwanger bin, ich glaube, das Östrogen knallt mir alles rein. <lacht> ja, deswegen, ich, es kommt alles
0: zurück. Genau, also nicht nur die körperliche Veränderung, sondern auch das äh, Leben halt einfach loszulassen. Ne? Ja. Nicht mehr mit seiner Freundin ne? in die Disco zu gehen, abends ein trinken. Ja. Die fragen dich nicht mehr, äh, wo geht es nächstes Jahr hin? Wo reisen wir hin mit dem Backpack? Ich krass, ja. Gehen wir nach Mexiko, machen wir dies, das. Mhm. Ne? Also wir waren letztens auf dem Weihnachtsmarkt und da haben wir uns getroffen mit ähm, einfach ein paar Girls, die mir beim Backpacke kennengelernt haben. Und äh, der, jeder zweite Satz war, ja, sorry Ramona, du kannst ja jetzt nicht mehr mit, aber ja. Wo geht's denn hin, Mädels nächstes Jahr? Woo, wo gehen Woo. wir da hin? Äh, geht ja bei dir auch nicht, ne? Wir holen dir mal einen Kinderpunsch. Tut mir leid. Oh mein Gott, ich hätte mich in die Ecke gesetzt und geheult. Nee, also irgendwann war ich so aggressiv, dass ich gedacht habe, <lacht> ich schaue jetzt gleich voll um mich rum, du ne? Weil es halt, ach, irgendwie ist es komisch, irgendwie ist es von unserer... Mitbürger oder auch unsere Frau mhm. teilweise so, dass die ähm, entweder voll vor in Flamme sind und sind da, schütten dann volle Support aus mhm. oder du kriegst die ganze Zeit so Seitenhiebe, ne? hm.
1: Wo das ich mir dann auch so
0: denke, hm. Und das macht es dann halt auch so schwierig, ne? Wenn man dann daheim sitzt und sieht so, oh, die mhm. Bilder, oh, die gehen jetzt alle reisen, das Leben geht weiter, ich sitze mhm. zu Hause, ne? Dann vielleicht auch im Wochenbett mit äh, zwei Kindern. Mhm. Wunde Nippel. Mhm. Geburtsverletzung. Oh ja, so also ich die ja? schönen
1: Eiskondome zwischen den Beinen gerade genau. stecken. irgendwie die Hämorrhoiden drücken dir nach unten. Und, und die feiern alle. Na, also, ja. das
0: tut so weh und ich fragt ja auch keine mehr, gehst du mit. Ja, ist krass. Ne? Hat ja keine Lust dann auf die Schwangere so. Ne? Also, das ist schon hart und da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Deswegen haben wir so lange Zeit, in Anführungszeichen, uns an diesen enorme Umstellung halt anzupassen.
1: Ja, muss man neue Wege finden. Ich habe jetzt so viele, auch im Freundeskreis oder von Freunden von Freunden, die dann für die Elternzeit zum Beispiel ganz tolle Sachen geplant haben, die dann unterwegs sind, die die Kinder dann irgendwie so neugeborene Säuglinge, wie auch immer, dann einpacken und äh, voll viele dann reisen und machen und tun, wo ich mir denke, voll geile Idee. Mhm. Ich habe jetzt einen Freund gehabt, der war dann äh, die Elternzeit über, haben sich ein Airbnb in Schweden gebucht. Cool. Und waren einfach einen Monat in Schweden. Super. Mhm. Geil, oder? Ja. Ich meine, gut, das musst du dir halt auch irgendwo leisten können, keine ja. Frage. Ja. Das ist ein ganz, ganz großes Luxusgut, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber ich meine, gut, wenn du so im Alltag, sage ich mal, auch viel gereist bist, dann wirst du ja halbwegs mit den beiden Beinen im Leben stehen, wage ich es mal zu behaupten. Ja. Und dann ist es doch schön, wenn man irgendwie andere Wege findet. Ich meine, es muss ja das Leben nicht vorbei sein, es ändert sich halt. Und der Mensch hasst Veränderung schon immer. Von vornherein. So sind wir gebaut. Wir wollen alles immer so haben, wie wir halt einfach sind. Genau.
0: Und dann kommt was anderes. Ich glaube, das ist halt auch einfach so ein deutsches Ding, ne? Ja, das Struktur. Unsere, unsere Kultur, Struktur, ne? Und wir haben hm. alles im Griff. Ja. Wir haben überhaupt nichts im Griff. Und Leute, ihr braucht gar nichts planen. Es <lacht> kommt, kommt eh immer alles.
1: Immer. Also das habe ich
0: jetzt, ne? Die Twins. Ich denke mir, arme mir kriegt das geschickt sowas, was einen wieder bereichern kann. Und bis man das erstmal versteht, natürlich geht man da erst ein Krieg und ein Kampf und rüttelt und zittelt. Aber wenn das dann mal irgendwann im Kopf angekommen ist und man sagt, okay, jeder kriegt seinen Meister geschickt ähm, und die Frage ist halt, wie nimmt man das an? Mhm. Äh, dann hat man es eigentlich schon mal in Schwangerschaft geschafft. <lacht> ne, wenn man sich einfach darauf einlässt, auch auf den Prozess.
1: Ja, ich hoffe einfach, dass ich mit meiner, meiner Lebensdevise, dass man sich nicht über Dinge aufregen kann, die man gerade nicht ändern kann. Es ist für mich, damit habe ich schon einige Konflikte in mir drin gelöst, weil wenn ich was ändern kann, dann mache ich es. Ne, das ist ganz wichtig, dass man nicht auf seinem eigenen äh, so mit, eigenen Mitleid versinkt. Zumindest nicht dauerhaft, mal so einen Abend im Mitleid zu versenken. Ja, ja das, das mache ich, mach ich auch immer gut. Ne? Ne? Das so kann ein ich, bisschen
0: Tee, mal ein paar Tränchen. Das kann ich richtig gut. So ein scheiß Film, sich selbst bemitleiden. Ja, ein bisschen Bridget Jones anmachen. Ach, oh, ich liebe Bridget Jones.
1: <lacht> das geht dann schon, aber dann muss man auch wieder aufstehen und sagen, okay, dann ändere ich jetzt auch was. Aber wenn man es wirklich, wenn man es nicht in der Hand hat, dann, was will man sich dann darüber aufregen? Ne? Wenn man einfach gerade jetzt Mutter wird, muss man einfach gucken, wie man es annimmt.
0: Genau. Wie du es schon sagst. Und dann, wie kann ich mich einfach unterstützen? Sei das heißt, es ja. jetzt durch Sport, also die äh, normale Einlingsschwangerschaft, wenn da nichts im Wege steht. Ne? Also, weil bei Sport gibt es ja auch so Themen. Er sagt, moderaten Sport in der Schwangerschaft nicht zu viel und natürlich auch immer nur angepasst, was hat man vorher gemacht. Wenn man jetzt vorher nie Sport gemacht hat und meint dann in der Schwangerschaft, geil, ich gehe jetzt ins Fitnessstudio mhm. und reiß mhm. da die Hütte ab, ist das natürlich auch nicht so geil für den Körper. <lacht> dann das geht halt
1: nicht. <lacht> ich stelle mir die Ramona vor, wie sie die, <lacht> die Antelstangen durch die Gegend schmeißt. Und wie, sie, und wie die ganzen Pumpe <lacht> das ist geil. Yeah, ja, also
0: wirklich moderat und souverän genau. und nur so weit man gehen kann und sobald es irgendwo wehtut oder zwickt oder zwirbelt, bitte aufhören. Genau. Na, und dann auch immer Rücksprache halt einfach mit dem Doc, ja. wenn man dann ähm, mitbekommt, okay, man hat jetzt halt irgendwie äh, eine Gebärmutterhalsverkürzung oder oder, ne? Ja muss man halt einfach sich äh, darauf einlassen, was schickt an Körper. Ich glaube, auch jede Frau kriegt genau das, was sie vielleicht braucht. Die eine muss halt liegen, die andere ist dann ein bisschen mehr aktiv und so. Und äh, dass man dann einfach guckt, äh, wie geht es mir, was brauche ich. Und
1: da könnt ihr euch alle mal jetzt Zettel und Stift nehmen und da kommt die kleine Psychologinnen mir raus. Die sagt dann, jetzt schreiben Sie bitte mal Ihre Ressourcen auf. Und dann könnt ihr das einfach mal so verschriftlichen, so ein kleinen Zettel, meine Ressourcen, Familie, Freunde, was mache ich gerne, wo fühle ich mich wohl, dies, das, jenes. Und wenn es euch mal richtig scheiße geht, dann packt ihr den aus und guckt euch das an denkt ihr, so, okay, und was kann ich davon jetzt irgendwie einbauen? Das hilft. Mhm. Ganz ehrlich. Also entweder man ist der visuelle Typ oder man ähm, durch Hören zum Beispiel geht auch, fühlen, riechen, was auch immer, muss man halt gucken, was einen anspricht. Aber ich kann so von mir reden, ich male und schreibe gerne und dann äh, einfach mal drauf gucken. Hilft schon. Genau, wir waren ja eigentlich noch bei Veränderungen, wenn ich richtig bin. Ne? Wir haben jetzt über Gewicht und Co. gesprochen. Blutung, finde ich, ist noch ein Thema, weil natürlich da wächst, was, äh, da wächst eine ganz große Gebärmutter heran, mit Kind drin und allem drum und dran. Ähm, und der Gebärmutterhals hält das ja alles, logischerweise zusammen mit dem Betten, Beckenboden, alles dann zu, dass es das alles da bleibt, wo es soll. Aber trotzdem kann ja immer mal äh, zum Beispiel ein Gefäß platzen, dass es ein bisschen blutet. Oder eine Kontaktblutung, wenn man jetzt zum Beispiel beim Frauenarzt war. Das mhm. kann auch mal wieder sein, weil es gibt immer wieder Frauen, die stehen dann in der schwangeren Ambulanz und haben ganz große Panik, dass jetzt hier das Kind abgeht. Aber da muss man so ein bisschen sensibilisieren, was wirklich eine Blutungblutung Blutung ist oder was einfach nur irgendwie eine Schmierblutung oder sonst irgendwas ist. Natürlich schwierig als laie, normaler Mensch das zu beurteilen, aber man kann ja auch mal ein bisschen den Druck rausnehmen, so wenn es so unterperiodenstark ist wieder aufhört. Ne? Könnt ihr gerne abchecken lassen, keine Frage, aber... Oder
0: wenn es auch einen Grund dafür gibt, ne? zum genau. Beispiel Geschlechtsverkehr. Ja,
1: Frauenarzt, wie gesagt. Ne? Vaginale Untersuchung. Sowas.
0: Genau. Selber untersucht, keine Ahnung, was ihr da unten treibt. Zöpfchen. Das hat jetzt auch schon eine Frau, ne? die Zöpfchen. immer mhm. ähm, zum, ihre <kühm>. Progesteroneinnahme über Vaginalzöpfchen ja. hatte. Ja. Und dann kam es immer wieder zu dieser Kontaktblutung. Ja. Ne? Aber die ist auch generell sehr sensibel, Also, die hat oft Nasenbluten. Das kann auch sein, alles, wo die kleinen Gefäße sind. Ja. Der Druck wird einfach in der Schwangerschaft erhöht. Ja. Die Blutbildung geht hoch. Und ähm, dadurch haben auch viele Frauen Zahnfleischbluten. Auch da bitte keine Angst bekommen. Ja. Ne? Das ist bei ganz vielen so. Ich hatte das auch am Anfang ganz extrem. Da habe ich voll Angst bekommen. Obwohl ich meine ganzen Supplemente nehme und denke, mhm. okay, ich bin gut ausgestattet. Ne? Ich weiß, was braucht mein Zahn von innen, und um gut äh, zu funktionieren. Aber das ist schon heftig, dass man dann halt einfach schaut, zum Beispiel eine weiche Zahnbürste zu nehmen. Ja. Ne? Oder sich vielleicht jetzt nicht so oft die Nase putzen, ne? weil gerade wenn man die so beansprucht, manche haben ja da auch richtige Ticks, <lacht> ne? Oder nehmen irgendwelche Nasensprays oder ja, so, ja, haben genau. vorher irgendwas genommen. Ähm, wo man dann einfach sagt, da muss man ein bisschen runter fahren. Ne? Ja. Vor allem das Blut sieht meistens immer schlimmer aus, als es
1: eigentlich ist. Wenn man jetzt wieder überlegt, in der letzten Folge haben wir ja auch nochmal erklärt, dass das Blut ja sich ja auch natürlich irgendwo ein bisschen verdünnt. Und wenn es dann anfängt, irgendwo zu bluten, dann sieht es auch ein bisschen heftiger aus. Aber es ist auch einfach ein bisschen dünner, das Ganze. Es ist alles nicht so schlimm. Genau. In der Regel, sage ich mal. Ne? Wir in wollen hier ja jetzt nicht, dass ihr uns jetzt hier ankreidet, dass ihr irgendwie eine Blutung hattet. Nein, also besser immer abchecken lassen, aber im Großen und Ganzen. Es kann mal dazu kommen. Genau. Das passiert. Mhm. Und
0: jetzt habt ihr vielleicht auch das Phänomen, dass halt euer äh, Eisen, also euer Hämoglobin total in den Keller geht. Jum, puff, ne? weg. Weil die Gebärmutter auf einmal eine Größe einnimmt und auch ein Blutvolumen in Anspruch nimmt, wo der Körper halt nicht so schnell hinterherkommt, um das Blut neu zu bilden. Und äh, dann hat man den sogenannten Verdünnungseffekt. Mhm. Ja, und viele Frauen leiden dann auch drunter. Mega Blutdruck. Hm. Ne? Also, ihnen ist oft schwindelig. Sie kommen nicht so hoch. Sie Leistungs sind sehr müde. Genau. genau. Die, Luft. So Die Luft. Die Luft. Die Luft. Ich laufe einen kleinen Hügel hoch und dann. <lacht> Luke. <lacht> ich bin dein Vater. Also wirklich. Ganz extrem, ja. Scheiße, ja, ja,
1: es ist halt alles nicht mehr so versorgt, auch die Lunge nicht, ne? wenn das alles ein bisschen verdünnt ist. Was willst du machen? Ne? Das ist richtig kacke.
0: Du brauchst halt einfach ähm, dann länger in Anstrengung, bis du wieder klarkommst.
1: Total bescheuert, ja, okay. Aber gut, auch mhm. eine Veränderung. Die ist einfach da, da kann man nicht ändern. Dann hatte Ramona noch ein ganz tolles Thema. Da ist ja Feuer und Flamme für, nämlich die guten Alten, zum Beispiel die Schröpsen, die Blähungen. Oh, oh die Flatulenzen. Hey, ja, jetzt ja, ja, kommt alles raus. Oh, also wirklich. Gülle.
0: Leute, wenn ihr denkt so, ja, also so eine Schwangere, die ist ja total süß und zucker. Äh, ist alles die ist
1: rosarot und wunderschön und... Die mh. ist nicht süß und zucker, weil
0: äh, ihr müsst euch vorstellen, die ganzen Organe werden ja verdrängt und verschoben. Ja. Na, also nicht nur, dass du ständig rübsen musst oder das Gefühl hast, du trinkst einen Schluck und denkst dir, ja, okay, wo verstecke ich mich jetzt hier und lass das raus, weil es <lacht> muss raus. Weil du hast einfach keinen Platz mehr. Ne, so ja. höher die Gebärmutter steigt, dann wird ja der Darm schön nach oben und an die Seite gedrängt, also der das... Magen richtig geknört, ja das Zwelchfell, du kannst dir ja auch gar nicht mehr so krass mhm. Luft holen, die Lungen. Ja. Also es ist ja alles damit beteiligt Und ähm, dadurch, dass der Darm auch so krass verdrängt wird, müsst ihr euch vorstellen, ist der ja auch auch durch das Progesteron sehr träge und dann hat er noch mhm. äh, an gewisse Ecke und Kante wird er halt einfach eingeknört, ja. um den Kindern da Platz zu machen. Da würde ich auch mal einen raushauen. Genau. Und dann hast du da halt einfach Probleme.
1: Nennen wir es mal so.
0: Problemchen, ja. Problemchen. Ne? Also nicht nur die ja. Verstopfung ja. oder die Flatulenzen mhm. oder das Rübsen, und dann habe ich da in diesem äh, Schwangerschaftsbuch für Dummies, das ist ja aus dem Englischen übersetzt, das ist so witzig, äh, für, ja, wenn ihr euch was Witziges kaufen wollt, eine Schwangerschaft, äh, wo nicht so Korinne kackerig ist, dann ist das Buch wohl das Mittel der Wahl. Die haben dann auch gesagt, na ja, also entweder man veranstaltet hat mit seinem Partner jetzt einen Wettbewerb, ne, dadurch, dass man jetzt in eine andere Sphäre geht und übt schon mal für den Kreis. Dann macht es mal ein Fenster auf. Alle Schließmuskeln zu öffnen. <lacht> dann äh, kann man das tun oder man soll sich einen Hund zulegen, weil dann kann man alles <lacht> auf den Hund schieben. So, okay, ich das kaufe mir ich jetzt einen Hund extra für die Fattung. <lacht> <Adresse. lacht>
1: Habe ich noch nie vorher gehört, aber also. das würde erklären, warum so viele Pärchen, wenn sie einen Kinderwunsch haben, sich gleichzeitig auch noch ein Tier zulegen.
0: <lacht> genau. Ich glaube nicht, dass das der primäre Grund ist, aber... Das wäre hart, ne? heimlich ja. so. Keiner hat darüber gesprochen, nie jetzt offenbaren wir ein Geheimnis. Und ja,
1: ab morgen kaufen alle Hunde. Wäre schön, du freuen sich die Tierheime. <lacht> aber es ist nicht der beste Grund. Nee, ihr müsst, also ja. Aber es ist ein sehr witzig, auf jeden Fall, ein sehr witziges Buch, wenn man da mal so ein bisschen schmunzeln möchte. Aber ja, es ist einfach ganz normal. Was willst du machen? Ne? Ich meine, es ist, bleibt unangenehm. Ich glaube, auch mir wäre das unangenehm, keine Frage. Aber es ist, wie es ist. Ne? Das Schöne zu wissen ist, es geht vorbei. Ne? Die neun Monate, yes. 40 Wochen,
0: es geht vorbei. Und dann denkt man. Geil es ist es rum und dann, dumm, dumm jetzt fängt es an. Und Dann
1: sind die Remohemorien da. Tschüss. Die kommen schon vorher. Ja, das, bei manchen schon, ja. Ja, ja, gut. Genau. Jetzt haben wir so viele Veränderungen schon durch. Was haben wir denn? Ich muss gerade mal meine Gedankes-Checkliste so durch. Äh, Pigmentierung und so haben wir jetzt am Anfang auch schon gehabt. Aber jetzt so in mit der Mitte der Schwangerschaft kommt noch die Linie Negra. Negra, Negra ja. Negra, die schwarze. Die schwarze.
0: Die schwarze Linie.
1: Genau, die wird noch ein bisschen stärker. Dann hatte ich, äh, ich hatte jetzt die Woche eine Vorsorge, ach, das fand ich ganz süß. Und die Frau äh, hat mich so angeguckt und so ganz leise über den Tisch. Ich glaube, es war 24. Woche oder ein bisschen früher, ich glaube, 23. Woche sowas. Meinst du, du, irgendwie an meinen Brüsten, irgendwie, das ist alles dunkler und so, das wusste sie. Aber da bilden sich jetzt so kleine, so kleine, wie kann man das sagen? Nicht so Pickelchen, aber so ein bisschen. Das ist alles ein bisschen größer wird und das verfärbt sich ja. Und diese, wir haben ja sowieso schon, wie nennt man das? Die diese die
0: Montgomery Drüsen.
1: Genau, die haben wir. Also es ist ja sowieso schon auf unserer Brustwarze. Man sieht es ja auch, ne? Bei einer normalen Frau ohne, dass sie schwanger ist. Und die werden natürlich in der Schwangerschaft auch ein bisschen größer. Und da sind es in, von diesen diesen Drüsen ist ja auch so ein kleines, ist ja auch ein bisschen was drin, sage ich mal. Und äh, da kommen Duftstoffe raus. Habe ich dir auch dann erklärt.
0: Und äh, mega die schöne Creme dann für die Brust. <lacht> okay, na? das wusste also ich jetzt nicht. Duft. Duftdrüsen. Na, genau. Drüse ja eine Drüse. Und äh, da kommt, äh, ja, da wird äh, die Brustwarze quasi geschmeidig gemacht oder geschützt. Geschmeidig. Ja. ja, die hatten wir vorher immer nur so ganz, genau, ganz klein, klein und fein und nimmt die gar nicht so warm. Auf einmal sind da voll die Aberrillus und ich so, mhm. okay.
1: Aber das ist total süß, weil wenn ihr, ich weiß nicht, ob ihr schon mal Videos gesehen habt, wenn man die Neugeborenen so auf den Bauch legt, die finden ja die Brust. Und diese Duftdrüsen sind eben auch ein Grund dafür, weil die schnüffeln das dann so. Und dann rutschen die da so langsam hoch.
0: Press das ist crawling. So süß. Das ist cool. Könnt ihr euch mal ein YouTube angucken. Also das ist auch der Grund, warum diese dunkle Linie am Bauchnabel, die wird ja hochgezogen bis zu den Brüsten. Und dann das Nächste, was dann dunkel verfärbt, ist, sind ja die Brustwarzen. Oh, und die Kinder, die können ja nur zwischen hell und dunkel ja. unterscheiden und können sich dann hochcrappen. Oh mein Gott, das ist so abgedreht. Und gehen dann direkt an diese Brust durchs Riechen und durchs Sehen. Ne? Also die sind, arbeiten ja sehr viel mit ihren Sinne, deswegen hm. bitte Leute, Niemals, auch wenn ihr denkt, oh Gott, das Kind der kratzt sich sein Gesicht. Die Hände, ja. die sind so essentiell. Ja. Die Kinder, die sehen ja nicht richtig. Und dann müssen die ja ihre Umgebung wahrnehmen. Und die nehmen das wahr mit ihren Händen. Ja. ja, auch gerade,
1: wenn, wenn, wenn die Mutter stillt, ne, wie gern die da die Brust anfassen. Ja. Und ich meine, es ist unangenehm, es kratzt vielleicht manchmal, aber trotzdem ist es für die halt total schön. Oder sie beruhigen sich selber, indem sie sich ins Gesicht fassen. Genau. Dass alles gut ist, ne? Na,
0: und da auch keine Angst haben, die haben ja einen Lidschlussreflex Also ich habe noch kein Kind gesehen, dass sich der da Augapfel rauskommt. hat. <lacht> also, okay, ich spiele jetzt mal so lange, bis der Augapfel rauskommt. Also bitte, lasst den Kindern okay. ihre Sinne.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Bitte. <lacht> Auch wenn die aussehen wie, äh, ja, wie sehen die dann aus?
1: Ja, ein bisschen zerkratzt, mein Gott. Ist nicht so schlimm. Genau. Gibt Schlimmeres im Leben. Die Haut, die erneuert äh, sich ja noch bei den Kleinen. Die erste Hautschicht zieht, äh, geht ja eh meistens ab, weil sie im Wasser gelegen haben. Von daher, ja. legs, alles fein. Ja, aber wir waren eigentlich bei Veränderungen der Schwangerschaft. Jetzt sind wir schon wieder ein bisschen abgeschwiffen. Oh ja. ja, genau. Das hatten wir noch an der Brust, was mir noch eingefallen ist, bei den Pigmentierungen. Oh, was und dann noch? hat man eine
0: Veränderung, dass man halt quasi im Gesicht, kann man wie so ein Schmetterlingserythem bekommen, mm. so, so nennt man das. Also das sieht dann wirklich aus, wie als würde ein kleiner Schmetterling auf der Nase sitzen <lacht> und die ähm, Flügel sind quasi rechts und links an den Wangen. So ein bisschen rötliche Verfärbung kann auch passieren, wenn man zu viel in die Sonne geht, dass es das dann richtig dunkelbraun wird. Du Tatsächlich, ne? Ist
1: das auch so eine Pigmentgeschichte ja. oder was? Ja, Genau.
0: Das ist durch den erhöhte Cortisolgehalt, wo dann im Laufe der Schwangerschaft dazu kommt, weil das mhm. Kind soll ja auch irgendwann seine Lungen ausreifen. Ja. Kommt es quasi noch on top, na? Und dadurch äh, wird halt das äh, Melanin total stimuliert mhm. und dadurch kommen auch die Hautveränderungen. Muss nicht bei jedem sein, aber kann durchaus sein, dass ihr das mal seht so in eurem Gesicht, Hä, was ist denn das? Was kommt denn da jetzt Neues <lacht> dazu? Scheiße. Sieht jetzt nicht so schön aus. Aber was ist Glück, haben wir ja gutes Make-up oder <lacht> können uns da ein bisschen behelfen, wenn es uns ja. jetzt stört. Ne? Genau, aber dass ihr da auch wisst, das ist auch ein ganz normales Phänomen und geht nach der Schwangerschaft wieder zurück. Genauso wie diese Spider-Navies. Also es kann so kleine Blutgefäße, ah, ja. mhm. ne, die können platzen, auch an den Beinen und so. Bei vielen ist ja sowieso durch die Druckveränderung, ne, durch die Gewichtszunahme, und die Wassereinlagerungen und das Progesteron kann es ja wieder dazu kommen, dass die Gefäße ne, die Gefäße und die Hohlorgane, die werden ja alle weich und sacken so aus. Und dann, dass man die Krampfadern mm. verstärkt bekommt. Ne, ja. Oder Besenreise. Oder wie gesagt, diese Spider-Navys, wo so aussehen wie so kleine Spinnen, ja. wenn man draufdrückt, dann werden die auch weiß und dann kommen die wieder zurück. Mm. Das kann natürlich sein, dass sowas dann auch mal bleibt. Muss aber wieder nicht sein. Kann das sein, nach der Schwangerschaft, nachdem alle Hormone abgefallen sind, man hat abgestillt, dass der Körper wieder seinen normalen Zustand erreicht.
1: Progesteron
0: ist mal wieder draußen, der kleine Motherfucker. Ey.
1: Das ist schlimm. Also dieses Hormon macht ganz viel Tolles für die Geburt, aber also für die Frau an sich ist echt der Endgegner. Ne? Also mhm. Wahnsinn. Ja, genau. Aber wir sind ja eigentlich gerade so beim Wohlfühlen. Alles ist ganz tutti und ganz toll. Aber alles hat ja immer zwei Seiten. Es gibt immer Schwarz-Weiß, es ist nie... Ne, alles immer nur schön. Ähm, aber ein Thema, was grundsätzlich schön sein sollte, ist natürlich die Sexualität in der Schwangerschaft. Mhm. Weil Sexualität sollte ja grundsätzlich eigentlich schön sein. Ähm, hat aber auch natürlich zwei Seiten. Also ich habe jetzt ähm, in meinem Kreis von Frauen, die ich betreut habe, immer zwei Phasen oder zwei Varianten kennengelernt. Die einen ähm, haben es total gut geschafft, darüber zu reden und haben da einen Weg für sich gefunden und äh, hatten auch beide noch irgendwie Lust, so im um zweiten Trimester kommt das ja gerne mal wieder zurück, da kann die Ramona noch äh, was zu sagen. Ähm Aber es kann eben auch sein, dass zum Beispiel gar keine Lust da ist, es kann warum auch immer, man weiß es nicht, ne? es ist ja nie alles immer gleich. Aber das Wichtigste, glaube ich, was man sich da immer so vor Augen führen sollte, ist, dass man egal wie drüber redet, egal wie es ist oder auch was der Partner will, manche Partner ähm, finden das ganz, ganz schwierig, so in der Schwangerschaft irgendwie mit Bauch und so da intim zu werden oder romantisch das Ganze zu sehen. Aber auch da muss man drüber reden, weil wenn die Frau zum Beispiel Bedürfnisse hat und der Mann oder Partner oder wer auch immer dann gar nicht will, ist ja eigentlich auch schlecht. Deswegen, Leute redet es drüber. Also es ist grundsätzlich für Sexualität, glaube ich, das Wichtigste, was man sich merken kann. Wenn man nichts sagt, dann kann die sich auch nichts ändern und dann kann der Partner das auch nicht riechen, was da gerade abgeht in einem drin. Und äh, es ist einfach ein ganz großes Thema, weil es ändert sich auch, glaube ich, ganz viel. Man muss ja gucken, wenn dann der Bauch so groß wird, dann kann man nicht mehr so auf dem Rücken liegen. Dann wäre jetzt mein Klassiker, der gute alte Seestern, wäre dann irgendwie keine Option mehr irgendwann. Der geht gar nicht. <lacht> der geht gar nicht. <lacht> Ja, da muss man halt irgendwie ein bisschen kreativ werden und so, ne? Aber ähm, es ist nicht leicht, deswegen einfach sagen, was Sache ist. Und dann, ich hatte eine Frau, die hat ihren Mann dann immer in die Dusche geschickt. <lacht> gesagt, mach, sie kann nicht, sie will nicht, sie fühlt es einfach nicht. Und er war aber auch so, er konnte, hatte aber auch kein Bedürfnis dann irgendwie nach seiner Frau, weil er es total befremdlich fand mit dem Riesenbauch, irgendwie das mit dem Kind und allem drum und dran. Ähm, dann ähm, haben die praktisch in der Schwangerschaft gar nicht so mit, miteinander sozusagen. Und dann hat er sie, hat sie ihnen mal in die Dusche einfach geschickt und gesagt, mach. Wäre jetzt nicht so mein Fall, aber ich meine nee, nur,
0: dass, ich nicht so aushalte. dass das aber ganz
1: individuell ist. Ne? Man muss einfach nur darüber reden, weil die beiden haben es an sich für sich toll gelöst, weil sie sich hingesetzt haben und beide gesagt haben, wie fühlen sie sich, was wollen sie. Ne? Und dann eine Lösung gefunden haben. Weil es gibt nicht die eine Lösung. Ne? Man muss nicht... Weil, gerade wenn es um Sexualität geht, wir sind
0: alle unterschiedlich und jedes Paar ja. ist anders. Und je nachdem, auch wie die Hormonlage ist, ne? ja. zum Beispiel im ersten Trimenon muss ich ganz klar sagen, hatte ich überhaupt kein Bedürfnis gehabt. Ja. Also gar nicht. Meine komplette Libido war weg, obwohl die vorher immer Haha, sehr gut funktioniert. <lacht> Aber da war halt alles, ich hatte einfach keinen Bock. Ich hatte ja. keinen Bock. Obwohl das ja die beste Zeit ist, wo man denkt, ne? der Bauch ist noch nicht so groß, ist noch mhm. nicht so viel passiert. Aber jetzt im zweiten Triminon, haha, kommt die Libido wieder zurück und besser als zuvor. So Deswegen äh, lasst euch das nicht entgehen, außer eure veränderte äh, ja, Vagina. Das Plüschtier. Das Plüschtier, ja. <lacht> ähm, wo das danach ganz witzig ist, wenn ihr dann mal euren Mann oder Freund fragt, wie empfindest du das jetzt? Ne? Und er mhm. sagt dann, ja krass, alles viel weicher und lockerer und so. Ne? Da Ach, muss man dann Mann. halt auch gucken, okay, welche Stellung nimmt man ein? Also ja. wie gesagt, das Sehstern ist, ist natürlich... Nichts. Das Der ist das ja eh obsolet, ne? Ich bin, ich bin voller <lacht> Seestern. Ich liebe Seesterne. <lacht> <lacht> Wenn eine Schwangerschaft keine Chance keine Chance. Das ist ein trauriger. Ne? Also Seitenlage ja. oder dann eben Vierfüßle. Ja. Ja. Ne? Also man kann ja verschiedene Positionen einnehmen, wo man jetzt dem Mann auch ein anderes Bild als mitgeben die, kann. Das ist cool, ne? Ja. ne? Also wo man dann auch ganz klar sagen muss, ein Mann ist ja auch ein. Wir sind alle primitive Wesen, Natürlich. sagen wir es mal so. Aber ähm, da kann man ihm dann auch vermitteln, okay, es ist eigentlich alles noch ein... Das ist hier gerade Mann und Frau, Partner, Partner,
1: und das Kind ist gerade nicht da so ungefähr. Ja. Ja auch mal
0: und ich meine, das Kind ist ja auch so entstanden, ne? Ja. ja klar. Aber dass man sich dann auch vorstellt, das Kind ich es mein, auch absurd, wenn man sich bedenkt, okay, die sind jetzt einfach da dabei, ne?
1: Ja, aber an sich Also irgendwie stören tut die das bestimmt nicht. Die denken sich eher so, oh, wie schöne Hormone hier, so viel Oxytocin genau. hier, auch, oh, Mensch. Die lieben sich, ist ja. ja alles cool. Weil die, also die wissen ja noch gar nicht, dass das irgendwie ein Thema ist, wo unsere Gesellschaft nicht drüber redet zum Beispiel. Ja. Die, die wissen auch noch gar nicht, dass das die Eltern, also dass das irgendwann, dass
0: sie es eklig finden wahrscheinlich irgendwann. Genau. <lacht> irgendwann wollen sie nicht mehr dazwischen liegen. Das äh, wissen sie noch gar nicht aber alles. Aber ich denke mir, ach, da ist unsere Kultur halt total verklatscht, weil wir nicht darüber ja. sprechen oder weil das irgendwie so ein ja, was ist denn das für ein Thema? Sexualität ist eigentlich auch schon eher in die Richtung manche... Wie soll ich denn das sagen? Ja,
1: also wir sind typisch deutsch, halt. Das ist einfach so, wir sind alle monogam natürlich. Wir sind alle, ich weiß ich nicht. in
0: Ordnung. Genau. Wird nur nach 18
1: Uhr gehobelt. <lacht> Immer schönes Licht ausgemacht. Genau. Unter der Decke. Augen zu. Und durch.
0: hast <lacht> kein Spaß dabei empfinden. <lacht>
1: Nein, also dann müssen wir halt alle irgendwie mal wegkommen. Und ich denke mir halt echt, wenn, also was die Kinder ja spüren, sind vor allem auch die Hormone, die die Frau mitkriegt. Das kriegen wir alle ganz, ganz lange noch nach der Geburt. Auch tragen wir das in uns, was die Mutter in der Schwangerschaft erlebt hat. Und wenn dann trotzdem auch Phasen da waren, wo so viele schöne Glückshormone durch den Körper gerauscht sind.
0: Super. Ich, ich glaube, das kann nur gut sein. Und wirklich an alle Männer. Ich weiß, ihr denkt, ihr habt alle den Größten. Aber ihr führt weder dem Kind noch der Mutter Schaden zu. <lacht> ja? Also kommt runter, beruhigt euch. Es kann äh, nichts passieren. Ja? Nee, also hat, es gibt ganz, ganz wenige Ausnahmen in der Schwangerschaft, wo man dann halt sagt, okay, die Frau darf keinen Sex mehr haben. Ja? Das ist meistens mit Infektionsrisiko eher also der Punkt. Infektion ja. oder man hat eine Gebärmutterhalsverkürzung ja. oder man hat vaginale Blutung. Ja. Ähm, oder die Plazenta sitzt halt vor Muttermund. Ja, das ne? wo man dann halt Angst hat, okay, wenn jetzt äh, so ist zu eine Kontaktblutung kommen könnte, ja. ähm, dass dann die Frau und das Kind in Gefahr sind. Aber das ist mhm. wirklich nur ganz, ganz selten. Und da gibt es ja ne? auch andere
1: Möglichkeiten.
0: Ja. Und das sagt euch ja dann auch euer, euer Arzt oder äh, Hebamme. Ja. Also da immer gutes Vertrauen haben und ja, es ist wichtig Bewegung in sein Becken. Mhm. Ne? Wenn man muss sich vorstellen. Die brasilianische Hebamme, wo wir da hatten, die Naoli, ähm, ganz tolle Frau. Die war bei uns in der Uniklinik in Frankfurt. Ähm, das ist ja so die ähm, Frau mit den Riboso Tüchern, die die Kinder aus Beckenendlage in, in Schädellage dreht. Ja? Das ist richtig krass, die also, Frau. Also die hat traditionelle Hebammenkunst gelernt. Das ist nicht so wie bei uns. Bei uns ist es ja trotz alledem sehr medizinisch angehaucht. Und äh, mir fehlt auch oft so... Das Handwerk, dass man das mhm. halt oder nicht äh, andere Tools noch mitbekommen haben, weil es ja so ein bisschen äh, wegrationalisiert wird. Genau. Und bei denen ist das so, die haben, glaube ich, die Ausbildung geht sechs Jahre, drei Jahre müssen die, äh, dürfen die nur mitlaufen mit einer mhm. erfahrenen Hebamme Ach, und dann läuft die mit denen mit und guckt sich das an. Und dann ist sie dann wieder auserkoren, die nächste Hebamme auszubilden. Ah. Na, also ganz viel Fachwissen, <lacht> ganz viel Handwerk und so, ähm, die äh, lebt auf einer kleinen Insel in Brasilien, die stammt aus Mexiko und die war dann hier bei uns in Deutschland und hat danach gesagt: Also, sie ist schockiert, wie die Frauen allein wie die laufen. Hm. Die ganze Emotion und Energie steckt im Becken. Ja, also, die sagt, es ist ganz essentiell, dass man viel äh, Sex hat in der Schwangerschaft. Ja, krass. Oder sich halt selbst befriedigt. Man muss ja nicht ja. unbedingt Sex haben. Also, ich wenn das ja, für es einen gibt gar nicht geht.
1: Möglichkeiten der Welt.
0: Haben wir ja da steht ja die Türen offen. Ja. Na, aber einfach diese Energie rausbringen und ihr werdet auch merken, sobald ihr, ihr euch mal auf den ersten Orgasmus eingelassen habt, dann
1: <lacht> uh. dann, 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 Allgemein, meine lieben Girls, Selbstbefriedigung ist ganz wichtig. Unbedingt. Wenn man sich selbst irgendwie eklig findet oder irgendwas, dann sollte man mal überlegen, wo, der, der, wo was hier quer sitzt und sich mal mit sich selber auseinandersetzen und äh, sich besser kennenlernen, weil das ist, äh, wenn du dich, also wenn man sich selber nicht kennt, dann kann Auch ein anderer dich nicht kennenlernen geht einfach, also wie soll es funktionieren? Ne? Und genießt ja, und ich bin davon überzeugt, dass äh, Orgasmen noch das ist eine der besten Beckenbodentrainings sind, die man machen kann, weil es zieht sich alles zusammen von oben bis unten ja. durchs ganze Becken. Es kann nur meiner Meinung nach gut sein, ja. für die Muskulatur.
0: Ja, weiß ich nicht, ob es Studien gibt, aber meine vor Theorie allem ist es halt geil, ne, wenn man sich mhm. überlegt, okay, wenn ihr keinen Bock habt auf Beckenbodentraining. Tja, dann euch mal im Thema am ein. Thema am Tag, Masturbien. Wuh! <lacht> Bis die Klitoris glüht. Herzlich Glückwunsch. Hatte ich auch eine geile Anekdote von der Freundin. Ja. Die rief mich an. Ramona, kann man durch zu viele Orgasmen Wehen auslösen? Ist ja, was heißt denn zu viel? <lacht> ja, so 30 Mal hintereinander. Ne? Ich so, Ach, du okay, Scheiße. natürlich
1: kann Das ist dann Oxytocin-Überschuss, glaube ich, ja.
0: <lacht> ne, also man sagt ja auch zu den Frauen nach kurz vor Termin oder so, geht nochmal high, macht euch einen schönen Abend, ja. kuschelt euch ein, kommt zur Ruhe, habt nochmal Sex und so. Ähm, ja, und natürlich kann man auch durch zu viel ja. dann Wehen auslösen.
1: Weil Oxytocin ist ja unser Wehenhormon. Ich habe da eine ganz tolle Hebamme, mit der ich super gerne zusammengearbeitet habe in meiner Ausbildung. Die hat mir ganz viele schöne Sachen beigebracht. Und ähm, die hat auch eine, also die macht eine ganz tolle klinische Geburtshilfe und das war noch. Das war ganz am Anfang, wo ich noch so ganz unerfahren war und äh, wir waren im Nachtdienst zusammen und da war auch ein Pärchen und auf einmal, das kommt ganz bei ganz vielen Geburten, dass manchmal die Wehen einfach irgendwann wieder abflachen, vor allem durch die Umgebung manchmal, ne, dass man einfach nicht so zu Hause ist, und nicht so wohlfühlt, es ist nachts, man ist müde, genau, alles ein bisschen schwierig und äh, da bin ich mit ihr rein und da hat sie nur zum Pärchen nur gemeint, hier, wir machen jetzt mal die Tür zu, es ist kein anderer da, wir gucken, wir beobachten die Tür, dass auch keiner reinkommt wir kommen nur rein, wenn ihr klingelt. Ansonsten habt ihr jetzt vollkommen die Ruhe. Und wir haben das CDG hier draußen sowieso äh, laufen. Von daher sehen wir ja, wenn irgendwas sein sollte. Und ihr macht jetzt einfach mal, was ihr wollt. Was euch gut tut. Euch umarmen, küssen, machen tun. Wir stören euch überhaupt nicht. Und es war echt, es war eine ganz, ganz äh, schöne Situation. Wir sind dann raus. 20 Minuten später haben wir gesehen, zack, hat es wieder angefangen. Es hat einen kurzen Anlauf gebraucht, 10, 15 Minuten. Und dann kam die Wehen wieder. Zu Birne. Total schön. Also ich weiß bis heute nicht, was sie gemacht haben. Ist mir auch vollkommen Bums. Es hat funktioniert. Aber es hat <lacht> funktioniert.
0: <lacht> ja. Und das ist also, das soll man ganz fest dran glauben. Na, ja. Dass äh, wir mir geschützt sind und wie wir auch sagen, die Frau Mäntler hat es ja auch immer gesagt, na, ein Geburtsort soll da sein, wo man auch einen Liebesakt vollziehen würde. Ja. Dann muss man sich denn so herrichten.
1: Muss man sich überlegen, weil Oxytocin ist unser Liebeshormon und durch unseren Liebeshormon kommt das Kind auf die Welt.
0: Oh mein Gott. Ja. Wie schön. Ja. Ich weiß auch wirklich. Das war nicht für jede Frau ein Thema, ne? Also wir hatten ja, ja. auch mal eine Frau bei der Hausgeburt, das äh, ja, war dann nicht so schön für sie, dass man das mal angesprochen hat, dass sie jetzt auch zurückziehen kann oder mhm. ja, ähm, gewisse Dinge ausprobieren kann, äh, mhm. um die Wehen wieder in Schwung zu bringen. Deswegen überlegt euch halt immer, was seid ihr für ein Typ Mensch? Was ja. braucht ihr? Braucht ihr jetzt eure ja, ganz ja, ruhige, rückgezogene Höhle, dass ihr da gut euer Kind gebären könnt, oder seid ihr auch eine sehr extrovertierte Frau, was ja durch Ach aus Ach geht? Ne? Mhm. Hat ich auch zwei, drei Freundinnen, wo ich gewusst habe, scheißegal, wo die hingehen, in welche Klinik, mhm. die können überall gut ihr Kind gebären. Ne? Also man muss sich immer bewusst machen, was für ein Typ bin ich denn, genau. vielleicht auch in der Sexualität und was brauche ich dann? Ja. Finde ich das cool, wenn fünf Leute aus rumstehen und zwei davon untersuchen mich vaginal. Spotlight auf meine Mupfel. <lacht> Ist das schön für mich? Ja. Kann ich das gut aushalten? Bin ich ein Saunagänger, bin ich, äh, Habe ich Sex mit offenem Fenster und kann meine Urschreie <lacht> bis zur Nachbarschaft durchdringen lassen? Ne? Also, wer bin ich? Was bin ich? Und was brauche ich so? Ne? Du lachst, das ist so. Ich muss da
1: ja immer nur <lacht> dran denken, wie ich glaube, es kennt jeder, der so am Anfang der Beziehung noch im, im Haus der Eltern wohnt. Wir wohnen ja immer noch im Elternhaus sozusagen bei meinen Eltern. Und das war aber noch relativ am Anfang und ich erinnere mich noch, wie wir nach einer netten Nacht mal runter sind zum Frühstück, weil wir hatten wir noch keine eigene Küche und so. Da haben wir noch mit meinen Eltern gefrühstückt. Und mal runtergekommen, meine Mama guckt mich so an, na, gut geschlafen. <lacht>
0: Ist so... Peinlich, oder?
1: Ja, Mama. Das ist alles ganz toll. Aber gut. Meine Mama freut es ja auch, wenn da im Schlafzimmer alles gut ist, weil sie sagt immer, dass das ein ganz, ganz großer Part der Beziehung ist. wenn es im Schlafzimmer ja. nicht läuft, ist schlecht. Ja. So, habe ich, das habe ich gelernt.
0: Genau. Und da ist halt auch die Chance ne, beim Geschlechtsverkehr, <lacht> dass wir mal alles vergessen können. Also ja. das merke ich halt auch, ne? dass man dann sagt, okay... Jetzt ist mal einfach nur unsere Zeit. Also, du kannst dich auch in ein ganz gewisses Space zurückziehen. Und ich glaube, diesen Space braucht man auch ohne Geburt. Ja. Ne?
1: Das Loslassen dann in dem Moment. Ja.
0: Die vollkommene Entspannung auch danach. Ja. Ne? Und, also dann, und dann schießt die Geburt in ist ja ist ein Schmerzmittel, Schmerzmittel. Ne?
1: Ja, Orgasmic Birth finde ich ein ganz spannendes Thema. Mhm. Würde ich auch gerne mal mehr zu wissen,
0: sage ich mal. aber Können wir ja auch vielleicht noch mal was raushauen dazu. Ja. Jetzt gehen wir nochmal über, also jetzt haben wir ja ganz viel über Sex geredet. Mhm. Ähm. Aber
1: eigentlich eine schöne Überleitung, weil ja. du meintest von wegen welchen Ort, wo, wo, man, wo man hinpasst, ne? was, was man gerne möchte. Dann können wir ja mal über Geburtsortswahl sprechen, weil das ist im zweiten Trimenon, kommt es auch so langsam ins Köpfchen, dass man immer wieder überlegt, hm, wo will ich denn hin, was ist gut für mich. <lacht> da kommt ja. ja erstmal die Frage, was haben wir denn überhaupt für eine Wahl, weil... Gott sei Dank haben wir eine Wahl. Das ist zwar manchmal ein bisschen schwieriger, gerade so hier mit Hausgeburtshilfe zum Beispiel. Oder auch Geburtshäuser. Bei uns gibt es <lacht> nur jetzt Frankfurt und Würzburg. Da ist jetzt nicht die Riesenauswahl. Aber trotzdem haben wir die Wahl, wenn wir wollen, wenn wir möchten.
0: Genau, Hausgeburten. Genau. Na, bei den Hebammen am Landing in Aschaffenburg wird Richtig. es angeboten, dass man danach sagt, hier, ich äh, nehme mir einen von den ganz äh, lieben Girls ruhig mir aus und mit denen mache ich dann eine Hausgeburt.
1: Genau, muss man halt überlegen, was sind die Prioritäten, was möchte man, wo fühlt man sich sicher? Ganz genau. große Frage, die man für sich beantworten muss und sollte. Was bedeutet für ein Sicherheit? Bedeutet das die, so diese Standardargumente, eine Kinderklinik in der Nähe zu haben oder geht es einem eher darum, wenn ich jetzt für mich spreche, für mich ist Sicherheit, wenn ich mich so entfalten kann, wie ich, wenn ich alle meine Ressourcen selber nutzen kann, wenn ich ich sein kann, dann fühle ich mich sicher. Wenn ich alles in andere Hände legen muss, dann fühle ich mich nicht sicher, weil ich ein gutes Vertrauen zu mir habe. Deswegen für mich wäre jetzt die Klinik zum Beispiel
0: schwierig. Aber muss man ja auch einfach gucken, wo man hingehört. Genau, was für ein Typ ist man, ne? Was das für Umstände hat die Frage, man Frage so, wer bin ich beim Sex? <lacht> ne? Und kann ich mir das überhaupt vorstellen? Hab ich gerne Kontrolle? Rein schnuppern. Mhm. in die Krankenhäuser, mal gucken, okay, was sagen die denn, ne? Was steht denn auf der Homepage? Ja. Sind jetzt für eine natürliche Geburt? Mhm. Sind die vielleicht auch irgendwie zertifiziert? Ähm, kennen die sich aus? Was machen die denn überhaupt? Was machen die denn?
1: Ja, macht man Berichte lesen? Ne? Man kann ja online kann man auch ganz viel auch Erfahrungsberichte finden von Frauen. Ja. Und
0: wie ist die Kaiserschnittrate? dumm -dum.
1: Richtig,
0: weil Klinik Na? ist wirklich nicht gleich Klinik, kann man nicht sagen. Also es ist ganz unterschiedlich. Na? Zum Beispiel gibt es kleine Kliniken hier im Umkreis, die sind ja schon fast bei 50 Prozent, also mm. die Hälfte der Frauen. Da würde ich eher die Finger davon lassen. Na, ja. also jetzt nur persönlich gesagt. Oder es gibt dann Kliniken, die voll groß sind und haben nur 16, 17 Prozent
1: mm.
0: Kaiserschnittrate. Ne? Also das ist schon ja. ein Unterschied, ne? Und da muss man sich wirklich darüber informieren, wie läuft eine Geburt ab. Das, wenn das Thema Geburt kommt, sprechen wir da ja noch ganz ausführlich darüber, wie läuft eine Geburt ab, ähm, was braucht man alles. Ja. Na? Aber jetzt geht es ja erstmal darum, sich zu entscheiden und viele Frauen sagen, hätte ich die ganzen Sachen vorher gewusst, hätte ich mich ganz anders entschieden. Ja. Ich habe gedacht, es gab nur die Wahl. Ne? Oder viele sagen zu also mir, Ramona, ich will nicht beim ersten Kind so weit fahren. Dann sage ich, Leute, ihr könnt eigentlich bis nach Berlin fahren. Ja. Ihr könnt euch im Umkreis von 500 Kilometern die schönste Klinik aussuchen. Ja. Oder das tollste Geburtshaus und setzt euch dann rein. Natürlich ist eine andere Sache, ob das jetzt geil ist, mit wem zu fahren. Mhm. Aber ähm, theoretisch gesehen ist es ist das machbar? Weil ja. leider fallen sie nicht raus. Ich sag's euch, wenn es so schön wäre, hätte man viel mehr <lacht> <lacht> Ja, Also, dass man weiß, okay, die ja. ersten, die werden mhm. anstrengend, die werden krasse. Aber dass man sich dann wirklich darauf beruht, okay, wo fühle fühl ich mich denn wohl? Jetzt ja. zu Corona-Zeit ist es natürlich so, man kann in gewisse Häuser gar nicht reingehen. Das stimmt leider, Die machen ja. dann aber online so eine kleine Führung. Ja. ja, Aber da einfach mal anrufen, so, hi, ich würde mich mal vorstellen und so. Und wie ist der erste Kontakt? fühle ich mich da wohl, ja. werde ich gut empfangen, habe ich da eine nette Hebamme am Telefon. Ja, was für eine Mentalität herrscht da auch irgendwo, ne? Genau. Möchte ich lieber ins Belegsystem und brauche ganz, ganz eng, ne? Ja. ja. Also brauche ich jetzt wirklich eine Person, die ich kenne, weil ähm, ich finde, es ist eine der intimsten Akte, die man mit einer fremden Person macht, wo man ja sonst eigentlich nur seinen Schatz dran lässt ja. oder sich selbst. Ja. Na, und dann muss man sich ganz genau überlegen, was brauche ich? Und das ist dann nach Sicherheit. Ja. Weil wenn die Angst ins Spiel kommt, Angst ist der größte Geburtsfeind.
1: Ja, und das kommt meistens so vom Unwohlsein, kommt man irgendwann richtig in so eine Angst rein. Das ist ganz normal. Weil, wie gesagt, Veränderung mag der Mensch nicht. Und wenn wir dann in einem Raum sind, wo alles anders ist, als man es erwartet hätte, das ist ja. nicht so gut. Kein guter
0: Start zumindest. Ne? Genau. Deswegen da nochmal reingehen. Wer bin ich? Was fühle ich? Auch mal aufschreiben. Die Eva hat ja vorhin auch gesagt, mit der Ressourcenliste finde ich mega cooler Tipp, auf jeden Fall zu machen und sich einfach nochmal mit sich auseinanderzusetzen. Wer bin ich und was brauche ich?
1: Ja. Und eine ganz wichtige Frage, die ich nur nochmal betonen kann, wenn man sich einen Kreißsaal aussucht, wenn man jetzt zum Beispiel ins klinische Umfeld möchte, gibt es ständig eine Badewanne? Weil auch wenn man jetzt vielleicht denkt, Baden finde ich nicht so geil, ganz ehrlich, unter Geburt... Badewanne ist eines der schönsten Schmerzmittel, die man sich wünschen kann, wenn du da so im Wasser liegst, für uns Geburtshelfer oder allgemein äh, so weiblichen Körperzyklus ist ja Wasser sowieso ein ganz großes Thema und es ist unter Geburt einfach Hammer, also ich wünsche mir auch für mich selber, ich möchte glaube ich die ganze Zeit einfach nur im Wasser rumdümpeln wie so ein Kleines Mal Roste.
0: Passt auf, die Eva ist dann die, die es nicht will. Das
1: kann ja natürlich auch ne? sein. Das gibt es auch immer wieder, dass man Frauen hatte, die gesagt haben, unbedingt Badewanne und dann fassen sie so mit dem Fuß rein. Bäh.
0: Ja. Bloß nicht. Da geh ich wieder. Ich muss sofort an Land. Geht gar nicht. Ne?
1: Das ist auch okay, ne? Weil ich meine so als Tipp, dass ja. es immer einmal drüber nachdenken, ist es eigentlich gar nicht so schlecht.
0: So verkehrt. Und einfach ausprobieren. Ja. ja. Noch für die Männer. Ta-da-da. -da. Mhm. Äh, eure Frauen, die werden sich auch äh, freuen. Ähm, unbedingt, ihr müsst versuchen, eure Frau, so oft es geht, jetzt in dieser Phase in die Entspannung zu bringen. Mhm. Jeden Abend 20 Minuten. Ob ihr jetzt der Frau die Füße massiert oder eine kleine Nackenmassage macht, Kopf massiert, ihr zieht euch zurück und wenn ihr Lust habt, macht ihr das, was ihr gerne tut. Ja? Was Gutes zu essen kochen. Einfach die Frau ein Fußbad Ne? Ja. Irgendwas, ein bisschen massieren, dass ihr versucht, so oft es geht, eure Frauen die Entspannung zu bringen. Weil dann habt ihr auch jedes Tool, wo ihr wisst, aha, das tut meiner Frau gut, das fand die in der mhm. Schwangerschaft schon geil, könnt ihr unter Geburt anwenden. Ja. Dann ist es auch nicht so, dass ihr dabei steht und denkt, okay, was mache ich hier eigentlich? Ja. Ne? Das ist ja oft so das Thema, gehen wir auch nochmal drauf ein. Aber ähm, somit könnt ihr schon viel tun und ihr äh, werdet verwundert sein, was eure Frau vielleicht eine Schwangerschaft total gut findet, was ihr euch vorher gar nicht vorstellen konntet. Mhm. Ne? Zum Beispiel dieses richtig feste Knochen drücken.
1: Oh, ich bin ja nicht schwanger, aber ich finde es auch geil.
0: <lacht> ne? Aber viele, die vorher eigentlich eher so zart waren, finden das dann gut. Ja. Ne? Oder auch wenn eure Frau ist jetzt Beschwerden haben, einfach eine Wärmflasche machen, einen Tee eine heiße Badewanne einlassen. Ja. Ne? Also ihr müsst versuchen, immer diesen Parasympathikus, also der Teil quasi, der uns in die vollkommene Entspannung bringt, den müsst ihr herausfinden, wie das bei eurer Frau, äh, Frau funktioniert ja. und den jeden Tag stimulieren.
1: Und was ein geiles Gefühl als Mann ist es bitte auch, genau die Knöpfchen zu können, die man drücken muss und dann, um zu wissen, wie kann ich jetzt hier was ändern. Also ich glaube, also für mich... Wäre das total schön zu wissen, so ich mache jetzt das und das und das und dann ist die Olle mal richtig ruhig. Und dann denk ich mir so, geil, das ist doch Hammer. Also, ja, next origellisch. Next orig <lacht> <lacht> ah, nee, das ist wirklich ähm, Teche, Auch für die Frau ist auch ganz schön, zu, schon in der Schwangerschaft zu wissen, so für die Geburtsvorbereitung, okay, so und so entspanne ich mich und ich kann mich da auch drauf verlassen. Und das sind meine Ressourcen, die ich nutzen kann. Deswegen nehmt euch da ein bisschen Zeit. Ich finde 20 Minuten pro Tag eine gute Zeit. Mhm. Und dann ist der Tag auch gleich schöner geendet. Ne? Das heißt, ich meine, Das bringt euch ja sowieso was. Genau. Bringt dem Kind auch was, ein bisschen Entspannung, wenn der Tag vielleicht irgendwie anstrengend
0: war. So ist es. Weil wie gesagt, es kriegt alles mit. Und denkt immer dran, eure Frau ist die Königin. Oh. Da wächst ein Kind in ihr heran. Ja, und das habt ihr zusammen gezeugt. Ich sage immer, eine Hochzeit ist ein Bullshit gegen ein Kind. Ja. So. Das ist ein Band, das hat mir für immer geknüpft. Ja. ja. Und das ist 50-50- äh, 50. Ja, nicht ganz. Ich erkläre das dann auch nochmal, wie das <lacht> genau abläuft. Aber es ist halt einfach krass. Ja. Und das sollte man tolerieren. Und oftmals checkt man auch nicht so als Mann. Ja, was ist denn jetzt mit denen? Die verändert sich da total. Kriegt da den dicke Bauch. Keine Ahnung. Sagt, irgendwas fühlst du. Ich fühle gar nichts. <lacht> Völlig in Ordnung. Die Männer müssen sowas auch erst spüren und in den Hand halten. Ich habe immer das Gefühl, die checken es erst dann, wenn die... Kinder dann auf der Welt sind. Das ah, ja, ist ja eine
1: ganz andere evolutionstechnische Geschichte. Ne?
0: Genau. Aber dann drehen sie erfolgreich.
1: Hm, da kommt der Beschützerinstinkt.
0: Ein Mann will <lacht> immer seine durch, Familie ne? beschützen. Genau. Von vornherein. Also das ist wirklich schön, dann immer zu beobachten. Aber ja. gebt eure Männer auch die Zeit. Wie gesagt, die haben die hormonelle Lage nicht. Und die machen andere Phasen durch. Ja. Genau. Aber jetzt haben wir ja schon den Geburtsort, den ihr euch raussuchen könnt jetzt ist auch die beste Zeit, für einen Geburtsvorbereitungskurs zu machen. Natürlich vorher ja. schon anmelden. Ähm, dass ihr euch einen tolle Geburtsvorbereitungskurs aussucht. Ihr könnt ja auch immer im Internet, ich sage immer, lest die Rezessionen. Na? Geht ihr jetzt zu einer Hebamme, die 80 ist? Oder habt äh, vielleicht einmal Mut und geht zu einer ganz jungen Hebamme, die wirklich einen äh, coole Geburtsvorbereitungskurs macht mit äh, für die Mütter auch mal ein Büchchen <lacht> ne? oder äh, spielt ein kleines Scha Schauspiel vor, also das ist jetzt nicht mehr wie früher, dass man sich äh, vorstellt, das ist jetzt der klassische Hashel-Kurs, sondern man kriegt nee. sehr viel Informationen, ne? da gibt es ja verschiedene, entweder man macht einen einmal die Woche oder man macht einen Crashkurs oder man macht einen Onlinekurs, wo man sich ausruhen kann, wann gucke ich den, ne? aber bitte immer die Rezession achten bei lesen. Ja. Genau, was ich auch gut finde, einfach mal zum reingrooven, ist äh, die Wiedergeburt der Geburt. Oh, oh. Gibt es auf Netflix, Es sind drei Teile, Könnt ihr euch reinziehen, da spricht auch die Creme de la Creme der Geburtshilfe. Äh, ganz toll dargestellt, dass ihr einfach mal so ein bisschen Background-Wissen habt, wenn ihr jetzt keinen Bock habt zu lesen. Oder dann auch die sichere Geburt. Mhm. Kostet zwar, ich glaube, mittlerweile sind wir bei 25 oder 30 Euro aber ist zu empfehlen und man kann es danach immer weiter schenken. Ne? Also auch wenn ihr ja. das Geld mal in die Hand nehmt, könnt ihr das jeder Freundin schenken. Und die machen zusammen mal einen Kinoabend. Ne? Oft habe ich dann aber auch gesagt bekommen, oh, das war krass. Wir ne? hätte uns da gerne jemanden gewünscht, der hinten dran sitzt und uns das einfach erzählt. Mhm. Oder nochmal erklärt in gewisse Situationen. Ja. Weil manche Dinge können auch Angst machen. Ja. Dass man dann äh, mit seiner Hebamme nochmal drüber spricht oder die nochmal einbestellt. Ja. Genau, da gibt es ja viele verschiedene Möglichkeiten. Genau. Ja. Das auf jeden Fall. Und dann... Also wir haben jetzt schon so viel. Das Einzige, was auf meiner Liste
1: noch nicht abgehakt ist, ist jetzt der Nestbautrieb. Passt ja auch eigentlich so ein bisschen... Und der Diabetes, wenn man
0: den jetzt fertig machen? Der
1: Diabetes, wo ist denn der Diabetes? Ich hab... Ach, da oben! Ja, Mensch <lacht> Leute! <lacht> der sagt ja nichts. Genau. Düm, düm. Ein Punkt wäre so zum Beispiel, welche Tests stehen an? Und da gehört natürlich der, der Glucosetoleranz-Test auch dazu. Ähm, der wird so in der 24. bis 28. Woche irgendwann so in den Zeitraum macht man den. Das ist dieser Zuckertest, umgangssprachlich. Ähm, und da gibt es immer so ein bisschen Verwirrung, weil es gibt nämlich zwei verschiedene. In der Regel wird er normalerweise vom Frauenarzt gemacht, aber den können auch wir Hebammen machen. Nur so. <lacht> ähm, und man muss ja so eine ganz tolle Zuckerflüssigkeit trinken. Das ist
0: richtig widerlich. Bei dem Schmeckt wie so eine abgestandene Limo. Bleh, so, so. Richtig. richtig. Nicht so geil.
1: Ja. Und bei dem kleinen oh. Test braucht man auch nicht nüchtern sein. Das ist nämlich so ein kleiner Mythos. Ich habe da jetzt mehrere Frauen gehabt, Nee, ihr könnt ganz normal frühstücken, sollt sogar ganz normal frühstücken. Und dann trinkt ihr das, dieses Zeug und dann wird einfach der Blutzucker kontrolliert.
0: Ja, ich so. kenne auch einen ganz tollen Diabetologe, der sagt immer Bullshit. Ja. 50 Gramm brauchen wir ja gar nicht machen. ist absolut unaussagekräftig. Ja. Weil ihr müsst euch vorstellen, wenn der dann auffällig ist, ne? weil es kann ja sein, dass ihr an dem Tag ein bisschen gecheatet habt und habt vorher euch noch ein Stück Koro oder so den Kopf gezogen, <lacht> dann ist natürlich klar, wenn man da jetzt noch 50 Gramm drauf schüttet, dass der, der bei und Flieg ist. Ja, ist, ja? ja. und ja. dass man dann nochmal den 75 er machen muss. Und da wird Korinne vorgegangen. Also das ja. heißt, es wird erst nüchtern Blutzucker abgenommen, dann trinkt ihr das Zeug nach einer Stunde, macht mir dann den ersten Wert und dann wieder nach einer Stunde den zweiten Wert. Na, also das ist der Test, wo aussagekräftig ist. Also
1: wie baut der Körper das auch ab ne? und nicht einfach nur so eine Momentaufnahme. Momentaufnahme in der Schwangerschaft ist sowieso total, also mich denke ich immer wieder, macht keinen Sinn. Also, nee, verstehe ich einfach
0: nicht. Sinn. Und ja. ihr könnt auch gleich zum Diabetologe eures Vertrauens gehen, ja. Außer euer Frauarzt Frau bietet das halt an. Die meisten Hebammen machen das nicht, weil es halt sehr zeitintensiv genau. ist. Ja. und äh, was wir da an Geld kriegen, ist halt auch ein Witz.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> muss man halt sagen, ist es äh, überhaupt nicht lukrativ. Und ähm, den 75er, ich finde es auch gut, wenn man einfach mal zum Fachmann geht, ja. sich diesbezüglich beraten lässt. Ähm, man muss ihn nicht zwingend machen, ja, das ist auch ein empfohlener ähm, Test. Aber man muss ihn nicht zwingen machen. Es gibt auch eine Frau, die sagen, okay, ich mache jetzt ein geld tagesprofil mhm. Das heißt, man misst in 24 Stunden einfach mal sporadisch, erst den nüchtern Wert, dann immer nach einer Stunde vom Essen und so dokumentiert es dann und macht es dann natürlich auch erst in der 24. bis 28. Schwangerschaftswoche und kann es dann mal sporadisch vor Termin machen. Ist leider auch nicht so aussagekräftig. <lacht> du <-dum. lacht> du und äh, was noch eine Möglichkeit ist, was ich mega geil finde, dass man diesen Homa-Index bestimmen lässt. Mhm. Der kostet zwar ein bisschen Geld, wird auch nicht von der Krankenkasse übernommen. ist einfach ein Test, wo man feststellen kann, ob ein Mensch schon eine Insulinresistenz, äh, also ob die schon vorliegt. Ne? Weil es gibt ja verschiedene Formen des, äh, vom Diabetes. Und dann macht man den nochmal in der Mitte der Schwangerschaft. Genau, und dann guckt man, wie der sich verändert hat. Und ob da auch ein Diabetes draus resultiert. Viele bieten den gar nicht an, aber nur, ja. dass ihr wisst, es gibt sowas, wo man durchaus mal nachschauen ja, wie kann.
1: Gesagt, einfach mal zum Diabetologen, ne? zum Profi gehen, Profi am Werk. Ähm, genau, das ist so ein Test, der wird so einen zweiten Remaster auf euch zukommen. Und äh, was noch kommt, ist zum Beispiel der zweite Antikörpersuchtest. Das wird im Mutterpass immer vorne eingetragen. Also ob praktisch euer Körper irgendwie Antikörper gegen das... Die Ramona muss ich mal kurz bewegen, mache kurz ein paar Sportübungen hier. Ähm, ob der Körper in der Schwangerschaft praktisch Antikörper gegen das Kind oder das kindliche Blut sozusagen, falls irgendwie eine Rhesus-Inkompatibilität vorliegt,
0: gebildet also hat. Ein Wort, ne? Ich hasse es. Ich liebe find, es ich total. Also das bedeutet,
1: es gibt ja so ähm, das Problem, wenn man das öfter schon mal gehört hat, dass wenn Mutter und Kind unterschiedliche Blutgruppen haben, das ist aber nur das Problem, wenn die Mutter Rhesus negativ ist. Also man kann sich das ja so vorstellen, dass äh, jeder hat eine Blutgruppe, also zum Beispiel A, B, A, B, Null, <lacht> wie auch immer, die gibt es. Und dann gibt es noch den Resusfaktor, der ist ja immer positiv oder negativ. Und ähm, wenn man jetzt resus negativ ist und dein Kind ist aber Resus positiv dann ist das keine gute Kombination, falls äh, da irgendwie Blut ausgetauscht wird. Ist jetzt nicht das Problem für in der Schwangerschaft. Für die erste. Also da ist es nicht das Problem, sondern eher, wenn man dann nochmal schwanger werden möchte. Weil ähm, dieses, dass wenn in das negative Blut von der Mutter Blut vom Kind kommt, also mit dem positiven Rhesusfaktor, faktor dann bildet die Mutter Antikörper gegen das Kind sozusagen. Und wenn man dann nochmal schwanger wird, ist es halt schlecht für die Einnistung und für Kohle, ne? das wird das Kind dann einfach wieder sozusagen abgestoßen, weil der Körper ja keine anderen Antikörper, möchte man so ganz blöd erklärt. ne ja. Genau. Und das wird dann eben nochmal getestet, ob da irgendwie eine Blutvermischung vorkam jetzt in der Schwangerschaft. Und wenn da aber alles Roger ist, ne, dann
0: ja ist gut
1: brauchen genau. braucht sich keine Sorgen machen.
0: Und ich finde es toll, seit 21 gibt es ja da den äh, Bluttest, wo man einfach mütterliches Blut abzapft und kann gucken, wie ist die kindliche Blutgruppe. ja Und dann kann man sich, also ich glaube 40 oder 45 Prozent der Mütter können sich dann diese Rhesus-Prophylaxe sparen und können ganz gechillt sein, weil das Kind die gleiche Blutgruppe hat wie sie selbst. Und äh, genau in der ersten Schwangerschaft kann es nur problematisch werden, wenn es zu einem Blutaustausch kommt, genau. sei es ein Unfall ja. Etc., Peng Peng, ja. ne, wo man dann auch gucken muss, ähm, das kann dann schon gefährlich werden. Wie ist das eigentlich, ich weiß nicht, ob du das weißt, fällt mir gerade
1: ja. ein, wie ist das bei einer Plazenta, wenn die sich, also eine Implantationsstörung, also wenn die Plazenta sich praktisch nicht richtig in, so wie sie sein soll, sich einnistet oder, oder wächst, sondern praktisch durch die Gebärmutterwand zum Beispiel in die, äh, in die anderen Gefäße noch mit einwächst, wie ist das, weißt du da zufällig was, wenn es da irgendwie mit Jesus, nee, ob das dann auch Schwierigkeiten bringt?
0: Oder ob der Kreislauf trotzdem getrennt ist, bin ich mir gerade gar nicht sicher. Also, ich glaube, dass die Plazenta an sich, wenn dann irgendwas durchwachsen sollte, ja noch getrennt ist durch die Fruchthöhle. Mhm. Ähm, aber ob da jetzt ähm, dann Problematiken auftreten können, das kann ich jetzt Weiß nicht jetzt sagen. Habe ich aber noch nie gehört. Nee. Wahrscheinlich
1: eher nicht. Ja. Weiß ich nicht.
0: Aber, genau. aber ihr grad grad mal werdet mal ja eh durchgecheckt durch und immer. Ähm, genau. Das Blut wird abgenommen, man guckt, hat's an, hat man Antikörper gebildet oder nicht. Ansonsten gibt es in der 28. Schwangerschaftswoche die erste Prophylaxe und dann nach der Geburt, genau. falls was. Na, falls ist, es
1: positiv ist, das Kind sozusagen. Ne? Genau, dann, dass man dann
0: nochmal die zweite Prophylaxe ja. gibt.
1: Und das könnt ihr euch vorstellen, so im Umgangssprachlichen erklärt man das immer wie eine kleine Impfung sozusagen. Man gibt es, man spritzt das und dann dadurch ist man halt geimpft sozusagen gegen die Antikörper vom Kind. Also so ganz blöd gesagt, ne? Also um es einfach mal so zu erklären. Ja, genau. Mein Gott, ein Thema wieder nach dem anderen hier runtergerattert, ne? Mir platzt auch gleich die Blase. War.
0: Ich muss auch so dringend pingeln. Wir müssen beide pingeln. <lacht> Leute,
1: wir können nicht weiterreden, wir müssen pingeln.
0: <lacht> wir können
1: wir vielleicht, was, was steht noch drauf? Wir haben jetzt echt alles Geburtsort, Nestbautrieb, Test. Ah,
0: Nestbautrieb. Können wir noch kurz was dazu erzählen? Bam, bam. Stimmt, willst das du fand...
1: pieseln? Äh, Willst du ein bisschen quatschen? Komm, die Ramona quatscht mal ein bisschen. Und ich gehe kurz meinen Spaß. Ich halte es außen. Willst du Pullern?
0: <lacht> ich ziehe es ab, du? Wir ziehen es durch.
1: <lacht> Leute, für euch schaffen wir das. Wir ziehen es richtig Ramona, warum hast du denn da eine Pfütze unter, unter, unter den ja, Tisch? Tut mir
0: leid. Also, das sind halt so gewisse Risiken, wenn man mit einer schwangeren Frau arbeitet. Explosion of the Food Balloon. <lacht> <lacht>
1: Ja, okay, Nestbautrieb. Ich habe fälschlicherweise auch immer gedacht, dass Nestbautrieb heißt, man macht sein Zuhause ready. Und dann kam die Ramona um die Ecke und hat erstmal gemeint, <lacht> falsch, ding, 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 nö, scheiße. Wie ist es?
0: Also Erzähl. Beim Nestbautrieb ist es so, dass man sich vorstellen muss, man bereitet das Nest für seine Geburt vor. Na? Wenn man mal von ganz primitiven Säugetieren, wie wir ja, welche sind. Mhm. mal davon abgehen. Oder wir gucken jetzt mal zum Beispiel bei den Katzen. Da finde ich das immer ganz süß, ne? Oh, bei den Katzen. Katz -Dies. Ich mag keine Katzen, aber... Echt? Ich
1: liebe Katzen.
0: Ja, aber... <lacht> das ist halt so eine Sache. Die machen aber manche Sachen, die einfach süß sind. <lacht> so. Die bauen sich ja dann ihr Nest. Entweder in einem Karton oder ziehen sich irgendwo eine Schublade zurück, ne? Also das ist ja ganz äh, individuell. Oder mhm. gehen halt in den Stall oder je nachdem, was sie halt für Möglichkeiten haben oder wo sie auch leben. Und dann ähm, wird ja das Nest vorbereitet mhm. für die Geburt, wo man sich dann hin zurückziehen kann. Und dieses Nest wird die ganze Zeit beobachtet, ob das auch wirklich nied- und nagelfest ist. Cool. Na? Jetzt haben wir natürlich vier Menschen.
1: Kommuna kotzt kurz.
0: Ja, das passiert immer wieder. <lacht> ähm, die Lobby, dass wir unseren Partner haben. Mhm. Na? Also wenn wir jetzt mal von der Höhle ausgehen, da war die Frau natürlich, hat die ihren Platz zum Gebären in der Höhle ausgerichtet und der Mann war außerhalb der Höhle und hat die Höhle verteidigt. Mhm. Ja, und da ist nämlich jetzt das Schöne, wenn man das jetzt nochmal zusammenfassend sagt, was wir euch erklärt haben, ihr müsst gucken, wer seid ihr, wo wollt ihr hin, wo möchte ich mein Kind gebären, ist das genau der Nestbautrieb,
1: mhm.
0: von dem wir gerade gesprochen haben. Zu gucken, in welches Nest kann ich mich setzen, um gescheit mein Kind zu gebären? Mhm. Die Frage dann auch wieder, in welches Nest würde ich gehen, um Geschlechtsverkehr zu betreiben? Ja. Na? Und da finde ich das ganz schön, ähm, jetzt auch gerade bei der Hausgeburten, na, ich will jetzt nicht immer die Hausgeburten hypen, kann genauso gut ein Geburtshaus sein oder ein Krankenhaus, mhm. man kann sich überall sein Nest vorbereiten. Ja. Na, mit einer Playlist, was mir mal erzählt haben. Ja einen guten Duft, also ich würde alle Sinne mit einbeziehen. Ja. Ne? Ist da eine Badewanne? Ist da ein Klo in der Nähe? Muss ich mich irgendwie aus dem Raum bewegen, um irgendwelche Geschäfte zu erledigen? Habe ich da genug Platz? Kann ich mich da entfalten? Mhm. Wie ist da die Lichtquelle? Ne? Vielleicht nimmt man sich ja ein schönes Licht mit, macht seine Musik an. Ja. Ist der Mann drin im Raum oder ist er außerhalb vom irgendwelche
1: Raum? Irgendwelche Öle, die man vielleicht so auch gerne benutzt, um zu massieren oder sonst irgendwas. Genau. Ne? Ja. Bekannte Gerüche, sowas. Ist auch schön. Genau.
0: Ja. Und da fällt der Nestbautrieb. den Nestbau Der wird ja fälschlicherweise immer ja. Wohnung ready machen und Kinderzimmer genau. vorbereiten. Ich habe alles
1: gestrichen,
0: ja. das Babybitch, die da.
1: Leute, ganz ehrlich, es ist dem Kind so scheißegal, wenn das auf die Welt kommt, ob das Kinderzimmer fertig ist. Das ist so, also das ist, das Neugeborene wird das Letzte sein, <lacht> dass sich vor <lacht> euch setzt und sagt, Mama, Papa, das find ich ja richtig scheiße. Das wird eh bei euch liegen, ganz
0: ehrlich. Also. So ist es. Das ist der ja. Nestbautrieb. So ist es. Aber macht ja auch Sinn, ne? Nestbautrieb. Ja. So. Jetzt habt ihr dazu auch nochmal eine Erklärung. Ich finde es auch immer ganz schön in dem Buch ähm, Wie heißt? Artgerecht mhm. wird das auch nochmal toll erklärt. Also das ist auch ein Buch, was ich euch auf jeden Fall empfehlen würde. Holt es euch. Schwangerschaft, Wochenbett. Das ist super gut erklärt. Artgerecht. Artgerecht erklärt.
1: Um, unbezahlte <lacht> Werbung hier.
0: Vielleicht bekommen wir einen kleinen Batz. <lacht> <lacht> ne? Ja. Genau.
1: Ja, cool. Dann haben wir jetzt ja alles durchgearbeitet und wir können endlich auf Toilette gehen.
0: <lacht> genau. Und bei <lacht> allen Fragen, die ihr habt, alle Schwangerschaftsbeschwerden etc., peng, peng, wie die Info, geht zu eurer Hebamme, ja. lasst euch beraten. Das ist ein Tool, die können jede Hebamme abrechnen. Guckt immer nach, ist die Hebamme dafür ausgelegt, hat die Lust darin der Schwangerschaft, Beratungen durchzuführen. Es ist einfach toll. Ja. Ne? Wenn wir auch jetzt irgendwas nett aufgelistet haben oder so, kein Schmach, wendet euch immer an eure Hebamme, ja. die sind da die Fachleute dafür.
1: Genau. Ansonsten schreibt uns, dann bauen wir da schon den nächsten Podcast ja. mit ein. Wenn wir jetzt was vergessen haben, was ganz akut aber ist. Super. Super. Dann war es auch wieder eine super Folge. Schön. Tschüss. Bis nächstes Mal geht's. Bam bam. Das dritte
0: Trimester, das
1: Ende. Naht. Hoffentlich bald. Oh mein Gott, oh mein Gott. Raus
0: mit den Bewohnern hier. Genau. Mhm. Die Phase des Wohlbefindens ist vorbei. <lacht> nicht bei jedem.
1: <lacht> ja, stimmt. Aber gut, da darf ich jetzt gar nicht mit anfangen, ja, Nee, 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 wir hören jetzt auf. Wir hören jetzt auf. Sebaus mit euch. Schee, Tschüsschen.
0: Tschüss.
1: Ja,